0: Hermanos, vamos a leer de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 11. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Oremos, hermanos. Padre, te tenemos gracias por este día. Tenemos gracias, Señor. Tenemos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Tu amor... Misericordia. Tu gracia. Señor. Tú conoces mi debilidad. Mis necesidades. Mi gran necesidad Señor de gracia. De tu ayuda. Señor reconozco que. Sin ti, yo no puedo, Señor, hacer nada. Señor, no oro en mi propio nombre ni en el nombre de mi piedad. Oro en el nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Él es mi jactancia ante tu trono. Mi única jactancia. Fuera de él, Señor. No tengo nada. Por causa de él, Padre, y por causa de tu pueblo, para su beneficio, ayuda, Señor, este hombre tan tan débil como siempre, Señor, ni, ni quiero abrir mis ojos o dejar de obrar, de orar, porque Señor es aquí ante tu trono que encuentro mi seguridad, mi paz. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, oren por mí. Todavía estoy. Los médicos me han puesto en descanso médico. y, Pero cuando John MacArthur y Henry Tolopilo te llaman, tienes que venir. (laughs) Amén. y como ustedes saben, mayormente después de una prédica me, me quedo en la iglesia tres horas para hablar con cualquier persona, pero yo tuve que prometer a mi esposa que después de la prédica voy a, voy a esconderme de nuevo. <risa> y ustedes tienen esposas latinas, entonces... Y, y antes de la prédica también, les pido que, que piensen bastante y, y oren, piensen y oren por los hermanos en uh, Afganistán. Estamos trabajando este último mes con muchos cristianos en Afganistán, tratando de sacarlos del país, y esconderlos dentro del país. Y hermanos, para ellos ahora es una, es una prueba de fuego. Y necesitan nuestras oraciones. Um, es una situación muy difícil. Pero aún sobre esta situación, el Señor reina. El Señor reina. Siempre para mí es difícil predicar en un grupo. Así a veces me enojo porque parece que hay algo algo que no está bien. Yo, Yo me doy cuenta que estoy predicando a pastores que son más nobles que yo. Nadie conoce su nombre. Pero son hombres de Dios y mujeres de Dios que han trabajado más que yo, más piadoso que, que yo. Pero estoy aquí con mis limitaciones y mi debilidad y voy a, en la gracia de Dios, intentar ser algo de bendición para ustedes. Pero tienen mi respeto, hermanos. Ustedes tienen mi respeto. En versículo 1, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Pero ¿cómo pueden regocijarse? ¿Cómo? Pablo estaba en la cárcel en Roma. Las filipenses estaban sufriendo persecución. Y falsos maestros estaban entrando en la iglesia. ¿Cómo, cómo podían confiar? O ¿Cómo podían regocijarse? La respuesta es, es muy sencilla, pero también muy profunda. La frase en el Señor. No importa lo que nos pasa, podemos regocijarnos en el Señor. En lo que Él es, en lo que Él ha decretado, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace, en lo que Él hará. En, en el libro de Filipenses, uh, muchos teólogos dicen que el gozo es el tema principal del libro. Y es un tema muy importante, pero no creo que es el tema principal. El tema principal no es el gozo, sino la fuente del gozo del cristiano. El tema en Filipenses, en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, es el Señor Jesucristo. Una vez un joven vino a mí y me dijo, después de una prédica muy animado... Hermano Pablo, tienes razón, Cristo es todo lo que necesitamos. Yo le dije, joven, Cristo es lo único que tenemos. Fuera de Él, no tenemos parte con Dios, y Dios no tiene parte con nosotros. Después de tantos años, décadas ahora, Esta verdad es más y más una realidad para mí. Tengo Cristo. No tengo nada más. Pero Cristo es suficiente. Nuestra dependencia en Cristo es absoluta. Y esta realidad... Debe, debe aumentar enormemente nuestro aprecio, nuestra estima por Cristo. Es mi deseo que Dios trabaje en tu vida de tal forma. Aunque tengas que sufrir, que Dios trabaja en tu corazón, en tu vida de tal forma, que poco a poco el valor de Cristo crezca y crezca y crezca. Que llegues a tal punto donde ni el ministerio tenga tanta importancia. La persona... De Cristo ¿qué quieres? Cristo Cristo ¿quieres tener un, un gran ministerio? no no ¿quieres ser famoso? no ¿qué quieres? conocer a Cristo Pablo dice, a a mí no es molesto escribiros otra vez lo mismo. Para vosotros es motivo de seguridad. Por supuesto, Pablo quería escribirles acerca de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Las doctrinas que pudieran contribuir a su edificación y su gozo. Pero primero Pablo tenía que tratar... Un problema persistente. Falsos maestros estaban entrando en la iglesia, devaluando la persona de Cristo, la obra de Cristo y la gracia de Cristo. Y Pablo tenía que actuar. Presten atención a la frase aquí en este versículo. Otra vez lo mismo. El diablo y el mundo siempre, siempre buscan desviarnos de Cristo a lo de menos importancia. Siempre, no me importa cuán maduros que seamos, siempre tenemos la necesidad de ser recordados de la preeminencia de Cristo. Y devolver el enfoque a Cristo y su evangelio. Por eso no debemos no debemos ofendernos o hacer oídos sordos cuando las escrituras o aún el predicador nos recuerda otra vez lo mismo, hermanos es muy difícil aprender, es muy difícil aprender, es más difícil practicar, es aún más difícil retener lo que hemos aprendido y hemos practicado. Versículo 2 Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Pablo hace aquí referencia a los judaizantes. Eran judíos que habían recibido a Cristo. O mejor dicho, habían asimilado a Cristo en su antiguo sistema de religión. Para ellos, sí, era necesario creer en Cristo, el Mesías, para ser salvo. Pero Cristo en sí no era suficiente. Uno tenía que añadir su propia justicia a la justicia de Cristo como complemento. Ahora, esta herejía ha tomado muchas... a través de dos mil años de la iglesia pero siempre con las, las las siguientes dos características primero la persona, obra y palabra de Cristo no son suficientes dos hay que cumplir lo que falta en la persona de Cristo, con el hombre. Hay que cumplir lo que falta en la obra de Cristo, con las obras del hombre. Y hay que cumplir lo que falta en la Palabra de Cristo, con la sabiduría de los hombres. Y en nuestro contexto contemporáneo, el legalismo, la psicología y especialmente ahora en el último año, la sociología. Hermanos, la persona de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Consumada es. Y ciertamente... La palabra de Cristo es suficiente. Ahora, Pablo describe en, en versículo 2 a estos falsos maestros usando términos muy fuertes, muy fuertes, aún despectivos. De hecho, cada término que Pablo usa acá, los judíos usaron con referencia a los gentiles y a los paganos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que estos superreligiosos entre los judíos eran nada más que incrédulos, fuera de la gracia de Dios. Ahora, Pablo, primero, él dice, cuidaos de los perros. Quizás el término más fuerte de menosprecio que una persona podía usar contra otra persona. En Palestina, hasta el día de hoy, pero en Palestina en los tiempos de Pablo, los perros no eran animales nobles, sino animales sucios, cochinos, violentos. Comían basura y contagiaban rabia y otras enfermedades entonces Pablo está diciendo que básicamente la la enseñanza de estos judaizantes era como basura la doctrina era como basura y las enseñanzas contagiaban la rabia y la gangrena espiritual En inglés nosotros tenemos una frase, um, decimos, this man is not taking prisoners. Decimos que este hombre no está recibiendo o tomando prisioneros, él está decapitando a todos. Así es Pablo aquí. Cualquier persona que enseña a otros a devaluar a Cristo, Y la obra de Cristo en los ojos de Pablo era digna de menosprecio. Él dice, cuidaos de los malos obreros. Según Pablo, los que desprecian el valor de Cristo son obreros de maldad, inicuos, pecadores, lo opuesto de lo que pretenden ser. De nuevo, quizás uno diga que el lenguaje de Pablo es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, pero es preciso. ¿Por qué Pablo habla así? Por la misma razón que nosotros deberíamos hablar así. Porque estos falsos maestros estaban devaluando a Cristo. John MacArthur escribe, y este lo que él va a escribir aquí es muy profundo. Cualquier intento de agradar a Dios por medio de los esfuerzos de uno y desviar la atención de la redención cumplida de Cristo es el peor tipo de maldad. Así es. Hermanos, tenemos que reconocer que fuera de la gracia de Dios, todos nosotros somos obreros de maldad. Es el testimonio de la Escritura contra nosotros. Isaías dice en 64, 6, todos nosotros somos como el mundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Como la ropa de una persona que tiene lepra. Efesios 2, 1, 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Una vez yo tuve que enseñar este texto Y yo pasé mucho tiempo Pensando en el texto y tratando de comprender la idea principal del apóstol Pablo aquí para comunicar a mis oyentes la verdad que se encuentra en este texto. Les voy a dar una ilustración. Imaginen un hombre muerto y putrefacto en el fondo de un lago llena, lleno de la putrefacción que ha salido de su propio cuerpo. Y este hombre muerto anda en su propia putrefacción siendo animado por el diablo. Es lo que Pablo está diciendo. No es una exageración, es lo que Pablo está enseñando. Hermanos, la única cosa que el hombre puede contribuir a la obra de Cristo es su pecado. Es su pecado. Una vez un reportero, después de una prédica, se me acercó enojado, enojado. ¿Por qué hablas tanto del pecado? Yo le dije, porque quiero... que tú ames a Cristo. Cuando una persona entiende lo que es ante Dios fuera de la gracia de Dios, toda su confianza inmediatamente es depositada en Cristo. No en su iglesia, no en su pastor, no en sus obras no en su carácter, Cristo. Somos, hermanos, como ya he cumplido 60 años, creo que soy Pablo el anciano ahora. Como Pablo el anciano, les digo que después de casi 40 años, no tengo nada presentar ante Dios. ¡Ah, qué pena! ¡No, es mi gozo! ¡Nada depende de mí! ¡Nada! Cristo ha hecho todo. Y él dice también, ¡Cuidaos de la falsa circuncisión! Literalmente, ¡Cuidaos de la mutilación! ¡De la mutilación! La circuncisión era una señal principal del pueblo de Abraham. Y también fue mandada por la ley de Moisés. Cualquier hombre en Israel que no fue circuncidado fue excomulgado del pueblo de Dios. Sin misericordia. Pero ahora Pablo está diciendo que cualquier persona que enseña la circuncisión es como un mutilador. Como un pagano los paganos que mutilaban sus cuerpos contra la ley de Moisés ¿cómo puede ser? necesitan entender dos cosas primeramente bajo el antiguo pacto la circuncisión era una señal de fe no una obra que salvaba segundo la ley siempre, todo el Antiguo Testamento, la ley tiene que ser aplicada siempre a la luz de la persona y obra de Cristo. Les voy a dar un ejemplo. En 1 Timoteo 1, versículos 7 a 11, Pablo habla de esto. En versículo 8, él dice, escuchen hermanos, Pablo dice, en versículo 8, algo muy profundo. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Entonces, Sabemos que estamos usando la ley legítimamente cuando nuestra aplicación es según o de acuerdo con el Evangelio. Si nuestro uso de la ley dirige al pecador a la ley y le infunde confianza en sí mismo, estamos mal. Pero si nuestro uso de la ley pone fin a la confianza del pecador y lo dirige a Cristo, estamos bien. Si nuestro uso de la ley resulta en el pecador devaluándose a sí mismo y apreciando más a Cristo, estamos bien. De nuevo, hermanos. Nosotros debemos saber que es tan claro que Que toda nuestra vida, el enfoque de toda nuestra vida debe ser Cristo. Porque el enfoque de toda la Biblia es Cristo. La ley, el enfoque, Cristo. Los libros de historia no están diciendo, mírenos, 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 sino espera, viene, espera, viene los libros de sabiduría, los profetas, el enfoque principal es Cristo, Cristo. Y el enfoque principal de nuestra vida, cuando nos levantamos en la noche, porque no podemos dormir, el enfoque debe ser, bueno, no puedo dormir, Debo usar este tiempo para pensar en Cristo, para comunicarme con Cristo, leer de Cristo, meditar en Cristo, pedir que Cristo venga de una manera especial esta noche para estar conmigo, sentarse conmigo un ratito para que yo pueda quedarme en su sombra, en su presencia. Versículo 3, porque somos nosotros somos la verdadera circuncisión. En versículo 3, Pablo da una de las descripciones más hermosas del cristiano verdadero. El cristiano es la verdadera circuncisión. En Colosenses 2.11, Pablo lo describe como una circuncisión no Hecha por manos, no hecha por manos humanas, sino una circuncisión hecha por el poder de Dios. Es una referencia, yo creo, a a un pasaje muy importante en en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Voy a leer. Dios promete, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, Dios quita la carne encallecida, exponiendo un corazón nuevo, vivo, sensible a la voluntad de Dios. Es una obra sobrenatural que yo creo sobrepasa la creación del universo. El cristiano verdadero no ha simplemente adoptado una nueva ética. El cristiano verdadero ha sido recreado, renovado, transformado. Es una nueva criatura. Y todo eso ha, ha sucedido por medio de la obra redentora de Cristo. Sin contribución ninguna del hombre. Del hombre. Y esta obra regeneradora del Espíritu Santo siempre resulta en una alta evaluación de la persona y obra de Cristo. Como se nota en la próxima frase, dice que adoramos en el Espíritu de Dios. La palabra traducida aquí, adorar, proviene de la palabra griega, latruo, que significa más que cantar. Tiene la idea de también ministrar y rendir servicio a Dios. Dios el cristiano no solo adora a Dios por medio de cantar sino por medio de ministrar a Dios por medio de rendir servicio a Dios de acuerdo con su voluntad este es el resultado no solamente o no principalmente de la autodisciplina sino el cristiano está siendo movido y empoderado por el Espíritu Santo. Pablo sigue, y nos gloriamos en Cristo Jesús, el verdadero cristiano. Su gloria se encuentra en la persona de Cristo. Solo Cristo. Únicamente, exclusivamente Cristo. John MacArthur uh, escribe el verbo gloriar en este contexto denota jactarse con alegría exultante acerca de lo que una persona, acerca de lo que una persona está más orgullosa. Nuestro orgullo como cristianos. Es Cristo. Es nuestra única jactancia, nuestra única confianza. Y esta actitud se ve claramente en el apóstol Pablo. Voy a leer 1 Corintios 1, 30, 31. Cristo es nuestra sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención para que tal como está escrito, el que se gloria, que se glorie en el Señor. Gálatas 6.14 Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Si tú dices a un cristiano maduro, eres buena gente, seguro vas a ir al cielo. El cristiano maduro va a responder, por favor, no lo digas, no hables así, por favor, no. Mi única esperanza es la persona y obra de Cristo. En la mente de Dios el Padre, Cristo tiene preeminencia. Él debe tener preeminencia en nuestros pensamientos. Cuando yo era joven, yo leía acerca de un misionero en las Filipinas que enseñó casi todas las islas cómo leer para que luego pudieran leer la Biblia. El hombre cumplió mucho, pero en su, creo que la palabra es diario, o diaria, diario, su... Yo encontré una frase, algo que él escribió que me impactó. Yo tenía como, no sé, 24 años. Su meta más grande, aunque él enseñó todas las islas de las Filipinas cómo leer, su meta más grande era pasar un día meditando en Cristo sin desviarse un segundo. Y él dijo al final de su vida, Nunca nunca alcancé la meta, después de tantos años, nunca alcancé la meta, pero vale la pena intentar. No poniendo, no poniendo la confianza en la carne. La frase, nos gloriamos en Cristo, debe ser suficiente ¿no? para comunicar que el cristiano, la confianza del cristiano está depositada solamente en Cristo. Pero Pablo no está contento. Él quiere dar más énfasis. Más énfasis. Si Pablo hubiera sido latino, él habría dicho... No poniendo ni la más remota confianza en la carne. (risa) Hermanos, este es uno de los grandes propósitos de la ley. Quitarnos la confianza en nosotros mismos. Ese es uno de los propósitos de, de las tribulaciones, de las pruebas. de de mi salud en este momento. La debilidad nunca ha hecho daño a un hombre de Dios. Todo lo que puede quitarnos la confianza en nosotros mismos es bello, duele duele pero es bello vale vale la pena porque hermanos mira solamente para que sepan en el día de juicio no vamos a ser juzgados tanto por el tamaño de nuestro ministerio no no vamos a ser juzgados por ¿no? la fama que teníamos vamos a ser juzgados por nuestro, nuestra devoción a Cristo y nuestra conformidad a Cristo todos estudiando, estudiando porque quieren ser grandes ministros no, hermanos, es, está mal. Estudiamos para que seamos como Cristo. Lo que es importante a Dios debe ser importante a nosotros. Pablo escribe, escribe en Romanos 3, 19-20, Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es quitarnos la confianza en en nosotros mismos para que depositemos nuestra confianza únicamente en la gracia de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Mi tío, Guillermo, después de su fallecimiento, Yo fui al funeral y en una iglesia luterana y yo había hablado varias veces con mi tío. Yo tenía confianza que que era creyente, pero el pastor luterano se paró en el púlpito y por como 20 o 30 minutos, él habló de todas las buenas obras de mi tío. Que mi tío había ayudado en la construcción de la iglesia, en el mantenimiento de la iglesia. Uh, como había servido a las viudas y, y, y la gente en la iglesia. Veinte, 30 minutos hablando de sus buenas obras. Y yo estaba sentado en, en la banca enojándome más y más y más y más y más. Pero después de como 30 minutos, este pastor luterano se puso muy serio, no dijo nada, solamente miró la congregación y al final dijo, sí, nuestro hermano Guillermo en este momento está en el cielo y no por ninguna obra que yo he mencionado en los últimos 30 minutos. Él está en el cielo Él dijo Él está en el cielo porque Cristo murió por los pecadores que merecen el infierno yo quería abrazarle yo le dije hermano yo iba a pegarte pero ahora quiero abrazarte En versículos 4 y 6, Pablo continúa, «Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible». En versículos 4 y 6, Pablo está usando su su propia vida para mostrar el vacío de la jactancia de los judaizantes. Él había cumplido la ley desde su nacimiento. Él era de una de las tribus más eminentes en la nación de Israel. Era hebreo de los hebreos. Él era miembro importante en la secta más conservadora y estricta en la nación de Israel, los fariseos. En cuanto al celo, Pablo era perseguidor de la iglesia. Para entender esta frase, tenemos que entender la mente judía en el tiempo de Pablo. Él... El, el celo era una señal esencial de la piedad en Israel. Un piadoso en Israel amaba a Dios. Un hombre piadoso amaba a Dios, amaba su ley y amaba su pueblo. Pero también... Un piadoso, odiaba a los falsos dioses, los ídolos, odiaba los infractores de la ley y odiaba los enemigos del pueblo de Dios. Y para Pablo la iglesia era una enemiga, entonces la perseguía. Ahora, En cuanto a la justicia de la ley, Pablo era externamente irreprensible. Él no está diciendo que él vivía sin pecado, sino hablando humanamente. Hablando humanamente. Como fariseo en su vida anterior. Pablo está diciendo que su celo, su devoción, sus logros y su reputación sobrepasaron a todos. Incluso sobrepasó a todos. La piedad de los judaizantes. En Gálatas 1, 13 a 14, tenemos una explicación más amplia. Pablo dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmediatamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ahora versículos 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, ¿Por quién lo he perdido todo? En versículo 7, Pablo... En versículo 7, Pablo está usando palabras de contabilidad como ganancia, pérdida. Contar, estimar, ¿para qué? Para describir, y me gusta esta parte, para describir el nuevo sistema de valores que fue creado en su corazón en el día que se encontró con Cristo. En el camino a Damasco, todo lo que antes estimaba, su celo, sus obras, su reputación, él lo consideró como pérdida, basura, heces, escoria, a un excremento por causa de Cristo. Todo. Comparado con Cristo. Como los franceses dicen, Pablo era la creme de la creme, ¿no? Entre los contemporáneos. Y esta era su esperanza y era su jactancia. Pero algo sucedió a Pablo que cambió todo. ¿Qué? Y ojalá que lo mismo nos haya sucedido también. ¿Qué pasó a Pablo? Una revelación de Cristo. Y en esta revelación Pablo vio toda su propia justicia como realmente era. Basura. Basura. Cuando Pablo vio a Cristo en el camino a Damasco, él tuvo una visión Parecida a, a la de Isaías, en Isaías 6. Pa- Pablo, en el camino a Damasco, él, él no vio a un simple, car- simple carpintero parado al lado de la carretera. En su camino a Damasco, Pablo vio el Señor de Gloria sentado sobre su trono. Y como Isaías le hizo pedazos. En Isaías leemos que Isaías gritó: ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos. Pablo, según Hechos 9:9, Estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Luego en Romanos 724 Pablo escribió, Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? En la conversión de Pablo, quizás tengamos la mejor ilustración del arrepentimiento, en toda la Biblia. También podemos ver cómo un encuentro con Cristo puede cambiar totalmente el sistema de valores en el corazón de un hombre. La, la palabra arrepentir, hermano, significa básicamente cambiar de opinión. Parece superficial. Pero no lo es, ¿Por qué? la mente es el centro de control de nuestra voluntad, nuestras emociones y aún nuestra conducta. Si la mente cambia, entonces todo cambia. Ustedes están sentados aquí tranquilos, porque y no hay, pero están aquí sentados tranquilos porque no piensen que hay, una fu- hay un fuego fuera que va a consumir todo el edificio. Son tranquilos porque es lo que piensen, y con razón, no se asusten. Pero si ustedes en un ratito cambian y piensen, hay un fuego fuera que va a consumir el edificio, entonces todo va a cambiar. Sus emociones van a cambiar. No van a estar aquí quietos, sino con bastante miedo. Su voluntad va a cambiar. Van a tomar una decisión. No voy a escuchar más este prédica. Y su conducta también va a cambiar. Van a correr. Van a salir. La mente es muy poderosa. Ahora. Pablo salió de Jerusalén. Pensando que Jesús era el más grande. Blasfemo. Falso profeta. En toda la historia de Israel. Y él salió de Jerusalén a Damasco pensando que la iglesia, la iglesia era la enemiga más grande de Israel en la historia de Israel. Pero en el camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con Cristo y su realidad se deshizo. Pablo se dio cuenta que estaba equivocado acerca de todo, equivocado acerca de lo más importante en la vida. Él estaba equivocado. Él pensaba que Jesús era un falso maestro, pero ahora él puede ver que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre de Daniel 7. Pablo pensaba que la iglesia era la enemiga más grande del pueblo de Israel. Pero ahora él puede ver que la iglesia es el mismo pueblo de Dios. También la opinión de Pablo acerca de sí mismo cambió. Él pensaba que él era era justo ante Dios. Ahora él reconoce que él es condenado ante Dios. Dios. Él pensaba que él era el gran defensor de la fe de Israel. Ahora él sabe que él es el gran enemigo de la fe verdadera de Israel. Él pensaba que era siervo de Dios, uno de los siervos más eminentes de Dios. Ahora él sabe que él era nada más que un siervo de Satanás. todo su vida cambio Pablo calculó por fin Pablo calculó bien el valor de sus obras y el valor de Cristo En este momento Pablo rechazó toda su vida anterior en la cual había confiado y también en la cual se había de la cual se había jactado lo rechazó como algo asqueroso y lo echó en la basural, se levantó y siguió a Cristo. Todo su sistema de valores cambió. En versículo 8 Pablo dice, Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Ahora quiero que los, los predicadores aquí, los pastores, Presten atención en una frase que es extremadamente extremadamente importante. La frase, en vista de. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. La idea es que Pablo estaba totalmente contento en su vida y su religión anterior y no estaba buscando alternativas. ¿Por qué? Porque él andaba en oscuridad espiritual y él era ciego a la realidad de Dios, la realidad de la salvación y la realidad de sí mismo, Pero el momento que vio a Dios revelado en Cristo Dios como es, la salvación como realmente es Él vio que su vida y su religión Eran despreciables en comparación Esto demuestra que uno puede ver La inutilidad de sus obras Y la vanidad de su vida Solo a la luz De la revelación de Cristo. Tenemos otro ejemplo en 1 Tesalonicenses 1, 9 a 10. Yo aprendí esa verdad de D. Edmund Hibbert. Es un un comentario en 1 Tesalonicenses excelente, lo recomiendo. En Primera 1 Tesalonicenses 1, a 10, Pablo escribe, Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre de los muertos, es decir, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Lamentablemente los traductores en español han invertido las palabras de Cristo aquí, las palabras de Pablo aquí. En el griego el texto lee de la siguiente manera. En el griego original el texto no dice como os convertisteis de los ídolos a Dios, sino como os convertisteis a Dios de los ídolos ídolos, voy a leer. La idea es que los gentiles, como Pablo, estaban totalmente contentos en su religión. No estaban buscando alternativas hasta que vieron a Dios, como se reveló por la predicación del Evangelio, solo a la luz de Cristo. Vieron la vacidad de su religión y la vanidad de su vida. ¿Qué significa para nosotros, especialmente para los predicadores? Este es el trabajo principal del predicador: predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Aquí es el orden que tengo en mi propia vida mis prioridades estudiar a Cristo en las escrituras yo creo que uno tiene que leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis también creo que necesitamos ser informados, maduros en nuestro conocimiento de todas las doctrinas. Pero si hay una doctrina preeminente, es la doctrina de Cristo. ¿Cuántas horas cada semana dedicas a estudiar a Cristo? Es fácil decir amén, amén, pero ¿cuántas horas, cuántos, cuántos años de tu vida has dedicado al estudio de la persona y obra de Cristo, estudiar a Cristo? hay un tema más importante, estudiar a Cristo y no solamente, entonces primero para mí estudiar a Cristo, segundo buscar a Cristo en la oración. Y hermanos, cuando hablo de oración, inmediatamente en la mente de la mayoría de los cristianos, la idea de intercesión, intercesión, intercesión. No estoy hablando de intercesión. Tiene su lugar y es sumamente importante. Pero estoy hablando de comunión con Cristo. Compañerismo con Cristo. En las noches, cuando no puedes dormir... Simplemente ponerte de rodillas y mirar arriba y hablar con Cristo. En mi experiencia, me parece que es más fácil para las mujeres que los hombres. Porque los hombres y los pastores siempre quieren hacer, 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 hacer. Marta, Marta. Quizás Martín, Martín. (risa) Debes poner al lado todos tus negocios y buscar el rostro de Cristo. Estudiar a Cristo, buscar a Cristo y ser transformado por el conocimiento de Cristo. Lo que necesitamos, hermanos, ahora en este día Son hombres y mujeres transformados. A veces yo escucho las prédicas y mis propias prédicas y prédicas de otros y palabra, 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 palabra. Pero ¿dónde está el poder? Y no solamente para predicar, principalmente para predicar, el poder para vivir. Y no no estoy hablando de vivir como predicar en la calle y morir mártir, es fácil. Estoy hablando de ser un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, humilde. Buscar a Cristo, estudiar a Cristo, buscar a Cristo, ser transformado por el conocimiento de Cristo de Cristo y predicar a Cristo a otros predicar hermano no debes salir del púlpito contento porque tu exposición era correcta o porque has comunicado información la meta es transformación que los, los pecadores crezcan, que crezcan en su estima por Cristo y se salvan. Que la iglesia crezca en su estima por Cristo. Esa es la meta. En versículo 8 Pablo termina con la frase, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Aquí podemos ver dos opciones opuestas y exclusivas. En otras palabras, no puedes tener uh, las dos a la vez. Voy a leer. Tú puedes seguir confiando en tu propia justicia y rechazar la obra de Cristo, o tú puedes rechazar totalmente como basura tu propia justicia a favor de Cristo. Tú puedes gloriarte en tus propias obras o tú puedes gloriarte en Cristo y su cruz. Tú puedes tener la aprobación del mundo y la desaprobación de Dios o tú puedes tener la desaprobación del mundo y la aprobación de Dios porque tú amas a su Hijo. En conclusión, hay dos opciones, ganar al mundo y perder a Cristo o ganar a Cristo y perder al mundo, no... No puedes tener las dos cosas. Versículo 9. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Aquí en versículo 9 a 11, Pablo revela los resultados, los beneficios de ganar a Cristo. La justificación, versículo 9. Y el privilegio de conocer a Cristo, versículos 10 y 11. Pablo empieza en versículo 9 con la justificación. ¿Por qué? Porque todos los otros beneficios solamente son posibles por causa de la justificación. Porque somos justificados ante Dios. ¿Qué es la justificación? Voy a leer de de la confesión bautista 1689. No puedo encontrar una definición mejor. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. De versículo 9 también esta confesión podemos ver las siguientes características acerca de la, en, en la justificación bíblica número uno no es justi, no es justicia propia o justicia nuestra sino justicia ajena o justicia de otro la justicia de Cristo no es derivada de la ley como algo que hemos ganado de Dios, sino procede de Dios como una manifestación de su gracia. No es por medio de nuestra obediencia, sino por medio de fe en la obediencia de Cristo. Por medio de su obediencia... Él satisfizo los requisitos de la ley, y por medio de su muerte obediente, Él pagó las penalidades de la ley. En versículo 9, Pablo usa una frase que es una de las más hermosas descripciones del, de la unión del creyente con Cristo. Él dice, ser hallado en él bueno se puede predicar tres horas más toda esta conferencia solamente esta frase pero voy a decir es qué significa ser hallado en él pablo quería ser hallado en cristo qué significa pablo está diciendo que no quería comparecer ante Dios ante los ángeles ante los hombres ni ante el espejo en su propia justicia sino vestido en la justicia de Cristo Su gloria era la justicia de Cristo. Su belleza era la justicia de Cristo. Terminamos muy rápido versículos 10 y 11. Y conocerle a Él el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él, en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos los que ganan a Cristo no solamente ganan la justificación sino el gran privilegio de conocer a Cristo Hermanos, el concepto hebreo de conocimiento denota más que simplemente conocimiento de los hechos o un conocimiento de aún las doctrinas bíblicas denota un conocimiento relacional personal íntima con Cristo ¿Cómo se desarrolla? Primeramente, siempre tenemos que empezar con las Escrituras leyendo, estudiando, meditando en las Escrituras. Segundo, cultivando nuestra relación personal y íntima con Cristo por medio de la oración. Tercero, simplemente caminando en este mundo caído y contrario. Ahora, para terminar, esta carrera de conocer a Cristo empieza en el momento de nuestra conversión y termina en el cielo. No, no, nunca termina. Porque... La gloria y maravilla de Cristo es infinita, inagotable. Nunca vamos a descubrir todo lo que es Cristo. Nunca. De una forma, se puede decir, ni hemos empezado a aprender de él. La eternidad presenta un problema para los filósofos, porque después de um, cuánto tiempo puedes pasar, ¿no? caminando en calles de oro, y después te aburres. (risa) O jugando con las puertas. Algunos filósofos dicen que la eternidad puede convertirse en, aunque sea hermosísima la eternidad, puede convertirse en un infierno. Cuando llegues al fin de todo y no hay nada más, te vas a aburrir, vas a querer dejar de existir. Pero el cielo sí es es finito, pero la gloria de Dios es infinito. Después de cien mil eternidades, ni hemos empezado A conocer a Cristo Bueno Dios les bendiga hermanos